0: Mom. 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 Buenas noches besties Gracias por estar de vuelta en su podcast favorito Espero que estén pasando un fin de semana increíble Yo soy Luis Alarcón Y bienvenidos a un nuevo episodio De Todo Sirve Podcast Ya necesitaba sentarme a platicar con todos ustedes Ha sido una semana llena de nuevas experiencias Retos y muy reflexiva Para ser sinceros Se ha sentido un poco nostálgica, Quizás porque estoy grabando esto un sábado por la noche Y eso lo convierte en un poco más dramático Sin embargo, tengo que contarles que este miércoles estuve grabando Con los chicos de Workshop Coworking Dila, Milena, Javi Mi amigo sudero pasamos una tarde Creativa, estuvimos haciendo contenido Para la última edición de Games Changers en Plaza Lagos Compartiendo hamburguesas, pláticas en contexto Una tarde muy buena, muy inspiradora Definitivamente Justa y necesaria Hoy en la mañana me hicieron llegar mi invitación A la FIL, la Feria Internacional del Libro Dentro de la ciudad, estaba desayunando Cuando me llegó el mensaje de mi querida Amiga Lucy, pero antes de eso, ni saben con la imagen que desperté. Me salió un recuerdo de 2020, exactamente de un día como hoy, 22 de septiembre, de unas historias de Instagram cuando apenas iniciaba en Loar. Bueno, o en ese entonces, Lucy Market. Literalmente, en esos videos parezco que hablo con miedo, como si alguien me estuviera apuntando sin exagerar, créanme. Pero es que ahí aún me costaba mucho hablar en cámara. Era muy complicado para mí, no era algo de lo cual estaba acostumbrado a hacer entonces ya se imaginarán todo lo que fueron esos primeros videos, esas primeras historias. Claro que además también está esa otra parte de qué van a decir mis amigos, mi familia ese miedo o esa sensación de vergüenza entre comillas que experimentas al empezar un proyecto, una idea o un sueño. Además para todo esto yo me encontraba en clases virtuales estaba experimentando la virtualidad así que todo era un poco más tranquilo entre comillas hablando del tema del bullying por parte de mis compañeros ni tanto porque les cuento que una clase es matemática, me quemaron horrible recuerdo que estábamos recién entrando a la plataforma Meet, que es la que utiliza mi instituto para este momento de virtualidad, y me empezaron a tirar hate en el chat, entonces ese fue mi momento, trágame tierra, he tenido demasiados momentos, trágame tierra pero en mi cabeza es como al final del día, si me dicen que no es porque es aquí, es como un pensamiento que siempre me acompaña de empoderarme de esta situación entonces ahí yo lo único que hice fue apagar mi cámara eh, salí y volví cuando estaba el profe en mi cabeza sí era como Dios mío, ¿por qué los chicos son así? pero abro un poco paréntesis aquí porque cabe recalcar que yo toda mi primaria y secundaria la he vivido rodeada de chicos porque mi colegio es únicamente para chicos y no precisamente amigables pero en fin, mis papás tenían la idea esta rara idea realmente de que eso era lo mejor para mí además porque tenía el colegio y la escuela unificada a la vez, también por las carreras técnicas mi carrera actualmente es diseño gráfico yo estudié un bachillerato con especialistas en diseño gráfico. Elegir lo que estudio ahora fue muy complicado. Mamá y papá querían que yo estudie mecánica automotriz. Creo que así se llama. O climatización. Eso sí me acuerdo muy bien. Yo definitivamente no me veía para eso. No encajo mucho, creo yo. También era difícil para ellos porque se piensa que el diseño gráfico es para flojos o simplemente son dibujitos y ya, murió. Poco a poco igual los he ido educando sobre mi carrera y ahora ya lo entienden un poquito mejor, la verdad. Pero antes era todo un problema. Siempre he sido un fan del arte en todos los sentidos. Me identifico mucho en lo subjetivo que puede llegar a ser. Me encantan los colores, las texturas, las combinaciones. Es como viajar cuando hablamos de arte. Retrocediendo un poco atrás a estos recuerdos de hace cuatro años, me recordaron a ese niño muy inocente, lleno de muchas expectativas del mundo, que como spoiler, no salió como esperaba. Un día como hoy me encontraba asimilando todo lo que pasaba a mi alrededor. El desempleo de papá y mamá por la pandemia, el fallecimiento de mi abuela, que nos dejó a todos con un vacío en el corazón muy grande, las miles de noticias trágicas que estaba viviendo el país, las negligencias médicas, la lejanía de imaginar un mañana mejor para todos en esta situación de pandemia, hasta que llegó y con ello una gran enseñanza, de aprender a ver la vida como si fuera la última oportunidad para estar aquí, porque realmente lo es cuando miramos el presente en retrospectiva suelen doler algunos espacios del día, aquellas pequeñas y grandes cosas por las cuales de algún una razón no salieron como esperábamos Y sí, aun cuando pusimos lo mejor de nosotros en el intento Nuestra existencia cada tanto da vueltas que no comprendemos Pareciera que todo lo que creíamos saber se desarmara en el camino Es normal que hayan heridas Pero también he sabido que siempre hay lugar para sanar No es inminente seguir caminando No tiene ningún sentido replegarse o cerrarse por miedo a sufrir Es esencial que tengamos presente lo que realmente valoramos Y es una enseñanza que yo me llevo conmigo siempre Desde que mi abuela partió de este momento Acercarnos más a nuestras raíces Y saber qué nos llena el centro Cerca de nuestra libertad Cerca de nuestra esencia Mientras haya vida, hay juego Mientras haya día, hay oportunidades Todo se resume en etapas, chicos No sé qué hubiera sido de mí si no hubiera salido de mi zona de confort Si hubiera tomado esas decisiones Si me hubiera un poco revelado contra mis papás Ese 22 de septiembre sentado con mi celular Grabando mi primera historia Y para lo que ahora es lugar O esa primera vez diseñando el primer post de mi marca Pero antes de llegar a ese momento les voy a contar de dónde nace la idea de incursionar en este mundo. Todo sucede en julio, en plena pandemia, donde todo de la noche a la mañana se empezaría a digitalizar tan rápido que a todos nos tocaría adaptarnos. Mediante toda la situación que estábamos viviendo a nivel mundial, a una prima amiga se le metió la idea de tener su propio negocio, su propio emprendimiento. Para todo esto ya habíamos platicado casi un mes entero sobre la idea de negocio para ella. Y ya en agosto, si no mal recuerdo, yo me fui a vivir con ella algunas semanas para poder ayudar en lo que más podía con Lumio. Ese fue el nombre que de una larga noche surgió. Actualmente mi prima está en otra etapa de su vida, por ende este emprendimiento quedó un poquito atrás, pero pueden ir a ver... Todo lo de la página, muchas de las cosas que están ahí están hechas por mí, incluyendo el logo, que de hecho fue el primer logo que hice para una marca. Fue mi primera propuesta de branding. <ríe> Me muero, qué lindo. También están muchas de las fotografías de producto que yo hice cuando iniciaba, las ediciones, los videos, qué lindos recuerdos, buenos momentos definitivamente. Dentro de ese proceso de formación del emprendimiento de mi prima, descubrí que era bueno en muchísimas cosas, pero lo más importante, que era lo que disfrutaba. Yo no sabía que existía gente que le pagaba... Por hacer esto, por enseñar, por crear videos, por diseñar. Más bien, a medida que en ese proceso iba aprendiendo, al mismo tiempo explorando, autoeducándome, que fue algo que me cambió mucho la perspectiva de lo que hacía. Me dio bases más claras de lo que en ese entonces era un hobby para convertirlo en un modelo de negocio, de lo que podría llegar a hacer eso en un momento. Pero bueno, me fui de la casa de mi tía continuando con la historia. Pero una tarde antes, yo le había comentado a mi prima que me había gustado todo esto y salió el comentario. De por parte de ella, recuerdo, de cómo y por qué no lo intentas tú. Eh, se me quedó tanto ese bichito en la cabeza hasta agosto que retomé como esa idea de investigar más, de educarme más, de poner más en práctica lo que iba aprendiendo. Y fue así como ya internamente sabía que esto era lo mío. Quería formar mi marca personal. Quería todo eso que veía que se podía conseguir para mí mismo. Para todo esto yo tenía 13 años. En noviembre cumpliría los 14. Así que como meta de los 13 decidí colocarme como reto intentar crear mi marca personal muy raro en yo la verdad quién piensa en eso cuando tiene 13 los que no tenemos amigos en yo cuando <ríe> Pero sí era ese, sí fui ese. Bueno, el punto está en que en septiembre me aventuré a por fin iniciar con todo. Para ser más puntuales en el orden cronológico de esta historia, un 29 de septiembre aparecí por primera vez en loar lugar, oh o bueno, en ese entonces, Luis Market. Aquí viene otro time del nombre de mi proyecto. Resulta que yo quería que mi proyecto tenga mi nombre más lo que iba a ofrecer en mi perfil. O sea, mi nicho. Así que salió Luis Market. Market por marketing, pero en inglés mercado. Y yo no sabía eso hasta que una vez alguien me lo dijo. Que se percibía de esa manera y yo en shock. La verdad, nunca había caído en cuenta en eso. Es que la verdad yo soy muy malo para el inglés. De hecho, tengo que ponerme como meta del 2024 mejorar mi inglés. Estamos hablando ya ahora de febrero del 2021. Para esto ya mamá y papá estaban enterados de lo que hacía. Solo que no me paraban bola. Pensaban que era parte de mi etapa como youtuber. Es que tampoco nunca han entendido nada de esto. Y ese es otro chisme. Yo tuve en etapa como youtuber. Cuando estaba más pequeño. No lo puedo creer, Dios mío Jamás pensé contar esto eh, Yo tuve una etapa de youtuber Cuando estaba aún más chiquito Era un niño rata, recuerdo que hice El tag de las 50 cosas sobre mí Bien tradicional yo Y lo peor es que en ese tag solo hice como 25 cosas Bien conchudo yo Tras que ni editaba bien, ni grababa bien Me doy el lujo de hacer solo 25 cosas Dios mío, pero bueno, ahora sí Continuando con la historia, ya estamos hablando De febrero, ya mis papás sabían, Mis compañeros también, así como de la misma forma el bullying que también me hacía aumentaba pero tuve un compañero muy tóxico en pandemia, ese es otro chisme que va dentro de este episodio, tuve un compañero de clase que me tiraba hate durísimo bueno desde siempre, desde cuando creé mi canal de youtube y eso, de hecho voy a ver si hago un video reacción en tiktok sobre ese video de youtube, dios mío qué vergüenza, pero en fin, con el tiempo ese compañero se aburrió y encontró algo que hacer con su vida, que me dejó de lanzar hate, pero les comento que dios mío era algo demasiado absurdo. Yo no entiendo por qué tanto odio conmigo Bueno, yo me fui de mi perfil durante varios meses para reaparecer en febrero Después de haber lanzado como unas historias, unos posts Yo me fui Estuve ausente desde octubre hasta febrero Sí, así fue En esos meses me instruí sobre lo que quería hacer Ayudar a emprendedores con herramientas para poder impulsar sus ideas de negocios Cursos, talleres, workshops, podcasts, webinars En todo yo quería estar metido para aprender un poco Era muy arroz con pollo Me sentía con mucha curiosidad de explorar más, a ver qué más hay aquí febrero fue muy top, conocí muchas cosas, sabía que era un embudo de ventas que era un buyer persona, un caption estratégico, pilares de contenidos todo eso que para mí era como raro o nuevo, ya no lo era lo entendía y lo iba poniendo en práctica en mi propia marca, y todo eso lo hacía aún más emocionante para mí porque si me equivocaba o algo no salía bien el único responsable de aquello era yo nadie más, no había problema con eso ya me desenvolvía, mejor para ese entonces ya hay, ya, ay, ya Vocalizado mejor, si ven que es algo que me cuesta mucho, esta la vi, está. ay no, Dios, otra vez, estabilizaba el celular mucho mejor, y poco a poco fui mejorando, todo fue parte de un proceso para llegar hasta ahora, hasta hacer mi propio podcast, jamás pensé hacer esto la verdad, y ahora entienden por qué esto es un gran reto para mí, bueno aquí todo marchó super que bien desde febrero de ese año 2021, tuve mi primer trabajo como freelance, recuerdo que una chica me había escrito desde Canadá, para saber si yo elaboraba landing page o páginas de aterrizaje, y por supuesto que sí la elaboré ese mismo día, no dormí no pedí anticipo, de pago nada de eso, yo estaba muy feliz con el simple hecho de que alguien me haya tomado en cuenta para trabajar conmigo desde otro país, de hecho se llama Elizabeth la chica era algo que me volaba la cabeza le entregué, le hice varios ajustes a ella le encantó, recuerdo que como les digo se llamaba Elizabeth, así que Elizabeth si estás escuchando esto gracias por ser la primera persona que pude tener como cliente en mi vida y la mejor, en serio siempre lo recordaré seguí subiendo contenido también página, IGTVs en ese entonces que se llamaban en Instagram y para ese laxo de abril a mayo ya había empezado a trabajar con un tío por parte de papá que tenía una inmobiliaria creaba los videos, iba a las entregas, visitaba el taller, etc fue una experiencia súper que bonita aquí ya tenía la idea más clara de que eso quería en mi vida, que este fuera mi trabajo en un futuro, y en mayo me contacta La Data, un medio muy sonado de comunicación digital, que si no estoy mal está unido con La Posa, que es un poco más político y y me escribió la RPP de un nuevo segmento en ese, en ese entonces que estaban estrenando para esta parte de la data, era enfocado en emprendedores emergentes, así que mi perfil encajaba perfectamente e ingresé me dieron fecha, hora y lugar fue muy emocionante, recuerdo que estaba también full nervioso porque nunca nadie me había entrevistado, ni como se hubiera interesado alguien en mi proyecto por saber más y ah, paréntesis, paréntesis, aquí me estoy saltando una parte muy importante, desde febrero del 2021, mi marca pasó de llamarse Luis Marga, de Luis Mercado a Emprende junto a Luis aquí ya habíamos evolucionado un poquito más ahora sí, continuemos con el historial de la entrevista, llegó el día me acuerdo que las oficinas estaban en el edificio de Point, conocí a Soledad que era la presentadora en ese entonces el programa, una mujer bellísima, encantadora, todo súper que cool, conocí también al productor del programa mi primo me acompañó ese día Jomilet, todo fue a escondidas de mis papás ellos ni enterados de que yo iba a estar en un medio digital que me iban a entrevistar y pues nada empezó la entrevista y soy tan salado que los micrófonos no agarraron, no sé qué pasó, no estaban encendidos y ya estábamos en directo y no se escuchaba en la pantalla y yo en shock, me hicieron un zoom grandísimo para un plano cerrado de mi cara y yo todo incómodo, nervioso hasta que bueno ya arreglaron los micros, los encendieron y todo listo como si nada hubiera pasado Soledad me guió muy bien en la entrevista, hablamos de recomendaciones al momento de emprender, tocamos muchos temas interesantes, andaba también medio perdido con el tema de las cámaras porque no sabía dónde mirar por ahí me guiaba el productor así que ya tenía algo de noción al momento de hacia dónde ver, terminó muy bien la entrevista, de hecho, tengo muchos videos ese día, aproveché para promocionar un webinar que estaba estrenando para la próxima semana, ese webinar fue lo máximo y fue el primero que hice se unieron muchas personas de diferentes países, ciudades, conocí a varios de mis seguidores, de mi pequeña comunidad en ese entonces, que eran como 10 personas y fue una sensación muy bonita saber que poco a poco más personas conocían de mi proyecto Que era lo que a mí me gustaba Y me apoyaban también Luego a medida que mi comunidad fue creciendo Hice un cambio de imagen en la marca Por el cual casi me demandan con 14 años Ese es otro chisme Storytime de cómo casi me demandan con 14 años Bueno, algún día les contaré eso Ya luego, ya luego les haré un storytime Hice este cambio de imagen a todo un poco más cute, más nude Las tipografías más script y toda la onda El resultado fue increíble Increíble. todos amaron esa identidad fue una de mis identidades favoritas en Emprende Junto Luis en ese entonces junto a esa nueva identidad estrené también lo que es un nuevo servicio que la rompió muchísimo en compañía de otra persona que en ese momento fue la creación de filtros para Instagram se hizo viral súper que rápido ese servicio ya la audiencia lo reconocía bastante ya había crecido aún más mi público ya me conocían más emprendedores la agenda de repente empezó a llenarse de más de varios servicios manejo de redes sociales, asesoría diseño gráfico, filtros y así funcionaba muy bien todo pero ya no estaba tan bien como parecía es tan fácil en redes sonreír o mostrar nuestra mejor versión nuestros mejores momentos porque nadie sabe lo que hay detrás de eso yo ya estaba pasando en ese momento por varias situaciones muy fuertes y en ese laxo también me di cuenta de cómo hacer eso que tanto amaba se convertía en algo frustrante igual comprendo esta parte de responsabilidad en mi día a día con las fechas para internet mensajes que responder, verificar los métodos de pago, etcétera, y todo es muy cansado, me desvelaba muchísimo recuerdo que no dormía lo necesario entre en ese laxo de productividad tóxica y si dormía lo hacía en el día confundía la productividad con cansancio y eso es terrible porque te desgastas muchísimo, no comía las horas correctas, me empecé a alejar de todos, todo se volvió muy abrumador, además a todo esto súmenle que yo estaba lidiando con otros asuntos personales y uno de esos era el acoso que recibía con el tema de la demanda, que spoiler nunca llegó <ríe> me llegaban mensajes de odio horribles, comentaba mis publicaciones diciendo que me iba a morir, era horrible porque Dios, no tenía las herramientas que tenía ahora para abordar una situación así solo me dejaba llevar por mis sentimientos y eso estaba muy mal porque simplemente me hacían estancarme más ahí, tanto así que yo también me autosaboteaba, por varios meses fue así, si no mal recuerda, en octubre y septiembre fueron los meses muy fuertes para todo y ahora que lo miro es el presente era mucha presión, a lo que yo mismo me exponía, lloraba la mayoría de las veces en el día o en la noche donde el estrés me causaba absolutamente todo, simplemente me desequilibraba me causaba bastante esta sensación de, de estoy carta estoy cansado, no entiendo por qué, pero al mismo tiempo sabes que hay un por qué, y poco a poco fui entendiendo que todo lo que estaba pasando no era normal para un chico de 14 años ya para esto la pandemia estaba mucho más controlada, veía que varios amigos salían se divertían, y yo encerrado en las cuatro paredes de mi cuarto, trabajando creando que está súper que bien, ahora lo miro y la verdad yo me admiro muchísimo pero para ese Luis todo era muy frustrante y toda esa sensación me conllevó a cerrar el estudio después de tomarme toda la primera semana de noviembre para pensarlo, lo hice, cerré agenda, entregué los servicios vigentes y me fui, otra vez, <ríe> como sin nada, pero bueno, a veces pienso que la vida en general siempre nos prepara algo mejor, nos hace volver a ilusionarnos con un mejor mañana, estamos hablando de noviembre, mi mes de Escorpio, donde cumplí 15 años, estaba creciendo, Julie, quien es actualmente mi mejor amiga, recién la conocí el año pasado, 2022, me envió una torta súper que cute porque sabía que estaba pasando todo esto que no le contaba a nadie y pues nada, esos meses que ella me acompañó también. Dentro de esa misma semana de mis cumpleaños, un amigo me hizo llegar la propuesta de irme a trabajar con él a su estudio de belleza en redes sociales. José, si estás escuchando esto de verdad y gracias todo a ti y a Adri, los quiero muchísimo gracias por su cariño, ingresé a trabajar con ellos y obviamente todo fue muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado, esta vez con un horario un sueldo, reglas, etcétera. todo lo que conlleva un trabajo formal obviamente, le comenté a mamá sobre esta propuesta de trabajo, ajustamos un par de detalles y pues se dio trabajé varios meses con José que me ayudaron a aprender muchísimo también y al mismo tiempo sanar toda esa situación que estaba pasando, olvidarme de todo ese caos que vivía y ya en 2022 había vuelto a mi estudio, ya había dejado de trabajar con mi amigo, ya había vuelto a mi estudio había puesto nuevas Metas, también me sentía más orientado a lo que quería hacer con mi marca personal y conmigo mismo, algo que en ese entonces no lo tenía tan claro, pero bueno, entiendo que iba aprendiendo dentro de ese proceso, con un mejor semblante más que todo. Continué con mi emprendedor junto a Luis, abrí agenda nuevamente, ya con una mejor organización y distribución de tareas. Para no hacerlo tan largo el 2022, yo tomé una decisión muy importante que fue regresar al estudio, hacer ciertos cambios, nuevas políticas y procesos de compra, también nuevos procesos de, el, de mi proceso creativo vaya la redundancia, estrenamos filtros nuevas marcas, cursos, asesorías ya mis servicios han evolucionado significativamente a cómo comenzaron y ese mismo año también volví a la data como invitado ya varias personas tomaban en cuenta mi proyecto para trabajar conmigo o invitarme a sus lanzamientos, viajé por primera vez a una de mis ciudades favoritas fue al concierto de Mola Fuerte con mis amigas ya tenía cierta dependencia financiera para poder hacer muchas cosas obviamente con la supervisión de mis papás e invertir también en mis herramientas para mi marca, 2022 fue un gran año, crecí personalmente me autoeduqué, conecté con mi familia, amigos, con mi trabajo, a pesar de los miles avatares de la vida, la única opción es seguir adelante, en abril pasé uno de los eventos canónicos de mi vida, de hecho les comento un poco de esto en el anterior episodio, así que si son muy minuciosos, lo habrán notado, en fin no voy a, no voy a hablar mucho de eso por ahora pero si algo puedo decir es que jamás abandonen sus sueños, o ese sentimiento de pertenecer a un lugar aférrense a aquello que los hace vibrar cuando lo hacen con el corazón todo es más sencillo de realizar no duele no hiere no lastima actualmente mi estudio ha pasado por este proceso creativo de alinearse a lo que quiero que se refleje en un futuro no quiero más cambios de imagen ya no quiero desaparecerme quiero que sea un cambio como que demasiado yo y que represente esta versión de mí que actualmente soy y súper claro obviamente con el mensaje que quiero comunicar de mi marca y que vaya evolucionando con el tiempo sin lo que representa Además actualmente me encuentro en la búsqueda De mi propio equipo de trabajo y todo el asunto Entonces estoy más enfocado en eso Además que quiero apuntar un estilo más Internacional, más wow Algo no tan común de lo que normalmente se ve Y quiero empezar a hacer videos para Youtube Para Facebook, para Instagram Quiero hacer muchas cosas, enfocarme en mi marca personal Es una de las metas de Todos estos años y de siempre Simplemente que hay momentos en los cuales Hay que hacer una pausa para poder continuar Quiero ser activista por los derechos humanos de los infantes, quiero tener una fundación, siempre lo he soñado, para felinos y caninos, ayudar a mis papás poder aportar con un poco de valor en este mundo, así sea un impacto mínimo y quiero hacer tantas cosas que mi mayor miedo es mi permanencia en este mundo y solo ojalá me alcance la vida para hacer todo lo que quiero lograr y bueno, algo que también aprendí mucho dentro de ese laxo, fue que es mucho la carga que llevamos con nosotros cuando no nos damos el lugar ni el espacio para sanar en ese tiempo y ese espacio llevamos el dolor por todas partes. Ese dolor nos acompaña a todas partes como una nube gris que está todo el tiempo atacándonos y sin aviso alguno y nos tapa nuestro sol, nuestra esencia. Respetar nuestros procesos internos es una pieza fundamental para cultivar una relación armónica en nuestro interior. Nadie es perfecto ni tiene la vida llena de un camino de rosas. Créanme, todos tenemos emociones complicadas con las cuales lidiar y experiencias complejas que superar. Tapar no sirve, reprimir no funciona. Enfrentar y sentir siempre son las mejores herramientas es ahí donde está nuestro poder más grande la resiliencia se necesita respirar profundo para ver el panorama completo las cosas como son tan bonitas y que muchas veces nos cuesta nos cuesta ver más allá de lo que creemos besti tú que estás escuchando esto no pierdas más momentos empieza a confiar en tu belleza y no me refiero a los físicos sino al arte que te nace por dentro para seguir tus sueños nunca es tarde para empezar de cero y no olviden que todo sirve muchas gracias por escuchar este episodio muy personal muy Luis Alarcón gracias por escuchar un poco de la historia del Loar, que simplemente la verdad es algo de lo que actualmente me siento capacidad por compartirles, de mis sueños, de mi vida recuerden que estamos en contacto por Instagram a diario, así que los veo por allá y me ayudarían muchísimo colocándole una calificación a ese podcast desde la app que estén escuchando esto, Spotify o Apple Podcast, eso fue un poco de lo que me acordé sobre cómo nació el Loar, Luis Marca en Frente Juntalís, bueno he pasado por tantas etapas que no lo sé que simplemente quería poder dejarlo plasmado dentro de este proyecto tan personal y pues nada, compartan mucho este episodio con sus amigos Y nos vemos la próxima semana ¡Los amo! ¡Bye!